0: E aí? Dando início mais um episódio aqui, novamente num, num domingo gravando, mas dessa vez sem tanta pressão de tempo e sem tanta uh, falta de vontade quanto das últimas vezes. Então vamos ver se flui um, um pouquinho melhor hoje, quem sabe. Mas, para variar também, não. Obviamente não preparei um, nada muito formal, uh, a semana, essa última semana em si foi nada diferente e uh, em nenhum aspecto menos merda e menos decepcionante do que tem sido essas outras semanas anteriores e, uh, e diferente do que tem sido em questão de, de produtividade de de tranquilidade e tal. Uh, do que tem sido esses últimos anos, praticamente. Então, tanto é que, tipo, eu tava pensando em retrospecto. O que que, o que, que rolou, o que que aconteceu, o que que eu fiz uh, nessa última semana. E eu não, não consigo lembrar de, de praticamente nada, assim. É tipo, minha vida é baseada em levantar tarde... Na maioria das vezes, porque eu não tenho muita vontade de, de levantar para fazer o que eu precisaria fazer e, o que, uh, e nem para sei lá, andar com, com projetos e tirar coisas do ar e tal, porque eu já tô tão anestesiado com, com, com a minha vibe... Improdutiva e... Uh, de não conseguir... Sentar e fazer as paradas... e não ter disciplina e tudo mais... Que eu meio que... Acordo já pensando... Putz, beleza, vai ser... Cara, vai ser só mais um dia... Completamente... Irrelevante... Da, da minha vida... Assim como tem sido os últimos, tá ligado? Eu já acordo numa vibe de tipo... Não vai dar hoje de novo... <risos> e aí, tipo, simplesmente, na maioria das vezes, é, são dias que eu passo o dia inteiro resolvendo uma outra coisa banal, idiota, uh, relacionada a, sei lá, questões que não são, não fazem parte das, daquelas 10, 20% que seria essencial, e, e consumindo coisa e, e sei lá, e ocioso gastando tempo com, com bobagem, com coisa que seria desnecessária e tal. E, e é isso, e é muito triste ver aqui falar isso e, de uma forma tão, tão natural, assim, tá ligado? Como se fosse já, tipo, já fosse incorporado a, a minha rotina isso e paciência. Isso é meio triste e assustador. Hum. Mas é isso Vou fazer o que? Na verdade Eu deveria fazer alguma coisa Óbvio E eu tento fazer alguma coisa Não é como se eu, tipo, naquele há Uns dois, três episódios atrás eu Dei um ataque de pelanca ali Relacionado a isso e, tipo Vou mudar e o cacete E é isso, cara É Seguido me dá esses picos Em que, beleza, agora vai, tá ligado? Mas aí dura um, dois, três dias. E depois a ladeira abaixo de novo, cara. Manter essa uma, 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 uma frequência, uma, uma estabilidade, uma consistência é muito, é muito complicado, cara. Eu fui numa psiquiatra recém segunda vez no ano que, que eu fui. Um, na sexta-feira e eu conversei um pouco com ele sobre isso um, assim ele ele acha que eu deveria tá para ajudar no tratamento e tudo mais tá falando tá fazendo psicoterapia acompanhamento com pelo menos um psicólogo e tal indo com alguma frequência uh, eu queria comentar sobre a minha ida no psiquiatra porque o ano passado isso fez parte da da minha rotina basicamente porque o ano passado eu eu ainda estava principalmente no primeiro semestre, eu ainda estava muito forte com, com a questão da, da ansiedade e das noias relacionados à a, a, a ansiedade, o ataque de pânico e a crise que me deu no, no final de, de 2017. Então, todo o primeiro semestre do ano passado foi meio um reverberi, assim, deu de lidando com, com essa situação e do princípio do tratamento e tudo mais. Então, foram meses, assim, uh, que fisica, até fisicamente eu não estava não bem, não estava estável. É, é muito bizarro e, e complicado de lidar. Uh, e realmente, naquela época, eu ia com mais recorrência nesse meu psiquiatra e tal. Além de tomar remédio, então eu fazia um certo acompanhamento de, de terapia em si, de, 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 de conversa, de trocar ideia com, com alguém que teoricamente tem, tem uma base uh, técnica, teórica, para te ajudar com, nesses aspectos e tal. E me fazia bem. Uh, de maneira geral, óbvio, me fazia bem, eu fazia com alguma recorrência, então quando não era semanal, era tipo duas vezes por mês, ou então depois no segundo semestre pelo menos uma vez por mês eu ia. Uh, e não era ruim, era, era bom, só que assim, era é, era caro, tipo, não é barato, nesse caso, com esse psiquiatra que eu ia, eu gostava, eu gosto, na verdade, muito dele, acho que ele tem uma metodologia e e ele consegue me entender e se ligar comigo de uma forma que que me deixa confortável e me me desafia de uma maneira que eu vejo valor tá ligado assim eu não tenho tanta referência assim na verdade de porque é o primeiro psicólogo porque ele é psiquiatra e psicólogo. Em teoria formado nos dois cursos, nas duas abordagens, então ele pode. Tanto prescreve remédio quanto ele faz psicoterapia. Um, mas, tipo, eu não tenho muita referência, mas eu acredito que não deixa. Não deva ser tão fácil achar uma pessoa que tu. Uh, que tu veja valor uh, naquilo que. que que a pessoa realmente tá, tá te orientando, tá te falando, tá ligado? Que consiga se conectar contigo, e nesse caso é uma conexão até mais de intelectual mesmo, de, 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 de forma de, de pensar e de se, de se portar e de instigar, uh, que realmente eu vejo valor e, e eu levo em consideração. Eu não acredito que seja tão fácil assim deixar uma pessoa que tu... Que tu consiga. Na verdade, falo por mim, né? Óbvio. Mas, tipo, que eu consiga. Uh, ver valor da forma como, como, como eu vejo falando com ele. Assim, ele, tem um... <risos> ele tem uma pegada uh, humilde com relação a alguns aspectos. Ele tenta me entender o máximo possível. E eu acredito que, na maior parte das vezes, ele consiga me entender. E ele não só consegue me entender como ele é sagaz e inteligente, ele consegue subverter muitas das questões que eu, que eu coloco, assim, e que, que eu tento abordar e que eu trago muitas vezes um tom uh, pejorativo, um troço mais irônico, mais sarcástico. E ele absorve, ele releva e ele consegue subverter muitas dessas coisas e trazer um ponto de vista dele com relação a essas questões, mas sempre... Uh, deixando em aberto algumas possibilidades conforme ele ele acredita que seja coerente no sentido de se ele não sabe ele vai falar que não que não sabe que não tem certeza absoluta que que não é tão concreto ou que o que ele está falando pode ser que não que não seja uh, de fato o, o mais certo de tudo e tudo mais enfim então tem um, um baita balança e ao mesmo tempo eventualmente ele dá uma spitada sarcástica umas pitadas... Sarcásticas, umas pitadas... Uh, debochada e tudo mais que uh, que faz eu me que ajuda nesse processo de desconstrução e faz eu me conectar porque eu me vejo que é, é o meu tipo de, de postura também principalmente perante ele assim então acaba sendo muito bom mas esse ano assim eu tô bastante estável de maneira geral então eu não eu não senti tanta necessidade, não sinto tanta necessidade de ir com tanta frequência, avaliando o custo-benefício, no sentido de que... Cara, eu iria, eu gostaria, por exemplo, de ir, sei lá, umas duas vezes por mês. Eu acho que se fosse semanalmente, eu sentiria uma certa saturação, assim. Porque eu lembro da época, algumas semanas que, que eu ia no ano passado, quando eu ia semanalmente... Eu chegava algumas sextas-feiras que eu marcava com ele e eu pensava, puta, que, que saco, cara. Eu ia lá, era sempre muito bom, era legal, saía uh, feliz, melhor do que eu entrei. Uh, só que um, eu sentia até antes de sair uma certa saturação do tipo, puta, toda semana, cara, tô meio sem saco de ir hoje, tá ligado? Uh, a semana passa muito rápido e quando vejo vejo é sexta eu já tenho que ir de novo lá, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, que gera uma certo, um certo, sei lá, um desconforto, uh, meio de banalização, assim, mesmo. Do meu ponto de vista, pode ser que, que tipo, esse desconforto e esse incômodo seja necessário e seja até positivo e bom em si. <coughs> Mas, enfim, causa isso. Uh mas pelo menos umas duas vezes por mês, assim, eu acho que, que seria legal. Só que como eu estou tão estável, assim, de certa forma, no aspecto do, do tratamento, da, uh, da ansiedade e tudo mais, eu não vejo tanta necessidade nesse aspecto, tá, de, de ir. E avaliando o custo-benefício, no sentido, o quão caro é uma, uma consulta com ele, uh, com relação ao o quanto pode me gerar de, de retorno positivo e tudo mais eu tendo a avaliar que não, não compensa tanto, assim, tá ligado? Então, tipo, eu tenho ido, eu vou quando, esse ano, por exemplo, fui duas vezes, porque foram períodos em que, nas duas vezes, eu tava acabando o meu remédio, e aí eu precisava de ir para pegar mais receita e tal, como foi o caso agora também. Então, isso é interessante, porque, tipo, eu, deixo, eu deixei isso... Uh, claro e tudo mais eu abordei isso abordei isso que eu estou falando aqui agora de uma certa forma para ele e, e isso não não mudou em nada a forma como como ele me, me trata ou como ele faz uh, o, o acompanhamento, como ele faz aquela uma hora ali comigo como ele conversa comigo aquela uma hora uh, sempre nos períodos que eu vou, então tipo, é interessante nesse sentido também que não tem uma uma exigência, uma cobrança, e uma. Ele não me olha. Com. Com, sei lá. Não fica chateado ou me olha com. Com, tipo. Ou me fala que eu tô errado ou qualquer coisa nesse sentido, tá ligado? Não tem julgamentos em cima desse, desse aspecto. E tudo bem, na verdade, isso espera-se. Uh, ou acredito que deve ser natural pra maioria dos psicólogos, psiquiatras, enfim. Uh, que nem eu estava comentando, eu não tenho muita noção, eu não, não sei, eu chutaria que não seria tão fácil encontrar uma pessoa com quem eu consiga me conectar dessa forma, que consiga me entender e, 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 e ir para um lado e tecer conjecturas e, e ponderações com relação àquilo que eu estou colocando e tudo mais, de uma forma que eu veja tanto, tanto valor quanto eu vejo nesse cara, tá ligado? Uh, eu acho que o fato de ser um homem também ajuda a facilitar essa conexão uh, meio que de forma inevitável pelos mesmos motivos que homens tendem a ter mais amigos homens do que amigos mulheres e mulheres tendem a ter mais amigas mulheres do que amigos homens eu acho que é uma questão meio natural e que para um tipo... Uh, um tipo de, de troca como é Para um, um psicólogo Eu acho que talvez seja mais interessante Tu ter esse tipo de, de, de conexão uh, Dessa forma Que que facilitada E que tem um entendimento Uma, 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 uma chance de ter Um, um, um vínculo uh, Um pouco mais, mais profundo Assim acho que o fato de ser homem facilita um pouco. Tanto é que a única referência que eu tenho... Uh, pra balizar, na verdade, é... Uh, é uma psicóloga... Que eu fui duas vezes, eu acho, com a minha primeira ex e tal... E tudo bem, a gente tava lá pra falar... Na verdade, sobre a minha ex e tudo mais... Sobre o caso dela... E eu tava lá pra dar alguns panoramas... Minha visão sobre alguns, algumas coisas... Então, tipo, não era direcionado a mim de maneira geral, mas, por exemplo, eu via que aquela psicóloga não é uma pessoa com quem eu me conectaria, tá ligado? Com quem eu conseguiria me conectar e, e, e com quem eu veria, provavelmente, valor em, em conversar e escutar os contrapontos dela, tá ligado? Isso tendo, obviamente, por, por parâmetro uh, essas poucas vezes que. Que, um, uh, que eu. que eu tive lá, né? E conversando <risos> com ela e ainda considerando que o tratamento que estava fazendo era minha ex, não era eu, então não era direcionado a mim. Uh, então, realmente, eu não tenho muito, muito parâmetro assim <cười> em, empírico. É mais uma. Sei lá, uma uma observação de fora e tal. Mas aí eu tava falando com, com o meu psiquiatra e sei lá. Eu... Então, uma coisa interessante é porque eu. Eu tenho uma parada muito. Muito. Muito cética. Uh, muito. engessada e muito crítica. E. Enfim, cético é a melhor palavra possível, assim, de, uh, de ter um pensamento que é muito uh, crítico e muito independente de, 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 de fé e de crença e tudo mais. Então, meio que para tudo uh, que eu vou fazer, participar, absorver e tal, meio que que exijo que que exista algum lastro, alguma comprovação, alguma algum, uh, alguma prova de que realmente os resultados são uh, já foram estudados, comprovados e que tem um, um lastro científico por trás, que que tem que podem ser uh, objetivamente, de certa forma, mensurado e comprovado, tá ligado? Uh, e eu acho que, com certeza, isso, essa mentalidade mais 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 crítica e mais cética com relação a tudo é, com certeza, muito da responsável pelo meu pessimismo geral com relação a tudo uh, e também, com certeza, muito responsável pelo... Uh, por eu não conseguir criar, desenvolver um mindset vencedor, um mindset de sucesso, tá ligado? Porque tu, o cara criar uma vibe empreendedora, um pique de ru, vamos mandar ver, vamos produzir, vamos fazer, não sei o que, tu tem que ser um cara mais... Uh, mais aberto, mais, menos crítico, um pouco mais uh, que crê mais em ti de uma maneira, estilo energia positiva, tá ligado, tem um aspecto meio que não é um troço racional, tem um aspecto muito emocional, muito forte de, de, tu, de tu crer em si mesmo, de tu crer uh, que tu é capaz, de tu crer, uh, de tu acreditar muito na tua capacidade, tanto de, de, de intelectual quanto de, de execução, de fazer e acontecer, de gerar resultado. Tu tem uma vibe que, que depende muito de, uh, de crença, de pensar positivo, de, de, de visualizar, de pensar num futuro vindouro. Uh, e meio que eu com um olhar tão, tão cético que eu tenho, eu olho pra isso e penso, meu Deus, cara, que coisa que bobagem, velho. Que bagulho, que, que, que idiota. Eu me sentirei um idiota uh, ficar tentando me, me motivar e pensar positivo. E, uh, e eu olho pra, pra esses caras que trabalham com isso, eu olho pro para um goife da vida, tá ligado? E eu olho aquilo e penso, cara, que bagulho bizarro, tá ligado? Eu não, não, não me vejo entrando nessa vibe, nessa vibe e não me sentindo um idiota, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que isso atrapalha em para eu ter resu melhores resultados de produtividade, de, de financeiro, profissionais e tal. Com certeza, tá ligado? Uh, só que ao mesmo tempo meio que faz parte do, do, do meu perfil. Uh, como pessoa, como ser humano, tipo... Eu sou assim, é meio difícil fugir desse, desse escopo, tá ligado? Então... Uh... É foda. Mas, aonde que eu queria chegar? Ah, beleza. Ah, tá. Mas eu tenho certeza absoluta que esses caras tendem a ter melhores resultados, mais sucesso. Enfim, tendem a conseguir ir muito mais longe em vários aspectos de, de vida. Uh, muito mais do que eu e do que qualquer pessoa que tenha em geral, né, Em média geral a pessoa que, que tem um pensamento mais, mais crítico, mais, mais cético que nem o meu, tá ligado? Esse tipo de pessoa que tem, que tem essa outra vibe aí e tal, são as pessoas que, de fato, as vão lá e fazem e, e, e resolvem as paradas e conseguem atingir um sucesso muito maior do que caras mais críticos que pensam demais ficam se cobrando demais ficam se criticando, criticando a si e a tudo que vem ao redor uh, vendo só o, normalmente o lado mais negativo das coisas e tudo mais e daí obviamente isso tende a manter o cara numa inércia numa insatisfação, numa tristeza, muito maior do que um cara que tem uma vibe positiva e pensa positivo e pensa que é capaz e realmente acredita nisso Uh, uh, no que ele pode fazer, nos resultados que ele pode atingir e tal Então, obviamente, essa construção de mindset E tu conseguir transferir isso pra, pra tua cabeça conseguir absorver isso uh, Com certeza faz diferença no, no, no resultado, tá ligado? Em conseguir atingir os resultados O foda é quando cai uma pessoa que não consegue ser assim, tá ligado? E, e é o meu caso em boa parte e eu não vejo muita solução, não, não vou mudar, não vou passar a ser mais crente, ter mais fé nas paradas. É meio que um tipo de uma mentalidade que não depende de, de mim, assim, é meio internalizada. Um, mas enfim, uh, eu acho interessante, por exemplo, desse meu <risos> psiquiatra aí nesse escopo, é porque eu levantei no na último na última encontro, mas meio que ficou para o final, então a gente não teve muito tempo para discorrer. E daí dessa vez eu, eu trouxe um pouco mais, com um pouco mais de tempo e tudo mais, eu perguntei até que ponto e o quanto eu não deveria considerar a psicoterapia como uma pseudociência, a, até que ponto tem comprovação, tem resultados objetivos, palpáveis, que podem ser mensuráveis com relação ao... A, a realmente uh, resultados que, que podem ser gerados por, por, por fazer psicoterapia, para te ajudar no, no, a dar um rumo para a tua vida, a, tipo, uh, a melhorar no teu tratamento em si, nesse caso, na, na tua ansiedade e tudo mais. Então, o quanto é palpável, o quanto eu devo acreditar, o quanto tem, tem lastro científico uh, que fazer psicoterapia realmente gera resultado como os psicólogos, psiquiatras dizem que gera, tá ligado? Uh, e o quanto não pode ser só um efeito placebo, que beleza, o cara se sente bem, o cara se sente feliz, mas tipo não tem como de forma palpável mensurar e saber se efetivamente uh, aquilo tá gerando um resultado bom, positivo, de, de melhora de fato, tá ligado? Até porque se a gente fosse considerar que resultados podem, enfim, só a partir do ponto de vista de, 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 de sensação, né? De o quanto a pessoa em si tá, tá se sentindo bem ou tá achando que houver valor na, na, naquilo e acha que aquilo faz diferença e tal. <coughs> uh, tu vai pode considerar que qualquer dessas pseudociências que a gente tem aí, tu pega, sei lá, signo pega acupuntura, pega tratamentos com chakra e os cacete a 4. Uh, tudo isso, em teoria, é pseudociência, tá ligado? Não tem comprovação e muitas dessas, pelo contrário, tem uh, fortes evidências que indicam que não funciona, tá ligado? Então, homeopatia, quiropraxia, muito da, da parte da quiropraxia é considerado pseudociência, tem um ou outro resultado que que serve para algumas coisas que realmente, em teoria, é comprovado que, que funciona. E o resto pode ser dever tudo a meio que efeito placebo, de maneira geral. Então, todas essas coisas, até religião em si, tá ligado? O quanto todas essas coisas podem fazer bem para as pessoas, mas é tudo baseado em sensação, em... em a pessoa se sente melhor, em ela tem um efeito placebo com relação àquilo, e ela se sente bem, beleza, uh, mas e aí, tá ligado, o quanto psicoterapia foge disso, o quanto eu posso ter uma segurança de que, diferente de, de eu ir numa compultura, vou numa compultura, pago lá pro cara me espetar um, umas agulhas, uns bagulho específico, e por que, que eu não poderia me sair me sentindo melhor e, e ter gerado mais resultado, do que ir numa psicoterapia, tá ligado? Que, em teoria, pode ser a mesma coisa. Enfim, é uma provocação meio é bizarra em alguns aspectos, meio fraca, até, tá, em alguns aspectos. Uh, e, com certeza, eu, obviamente, não faço um paralelo entre essas outras pseudociências e psicoterapia em si. Eu eu tenho uma noção um pouco maior de, de, de que existe um lastro, existe uma, uma coerência, existe até uma lógica intelectual, uma lógica uh, racional por, por, por trás desse, da psicoterapia, se comparado com todos esses outros exemplos que eu citei aí agora. Então, não é como se eu realmente uh, fosse absolutamente contra, como se eu colocasse a psicoterapia nesse mesmo bolo, obviamente que não. Uh, e, eu, e não é como se eu não visse valor também uh, na psicoterapia. Eu, de certa forma, e aí é interessante porque, tipo, eu como eu tenho alguma noção desse lastro, como eu sei que ela tem tem um escopo científico por trás, ele tem uma base científica que é muito mais forte do que todos esses outros, esses outros exemplos, esses outros tratamentos e tudo mais, eu meio que tenho uma crença minha de que realmente psicoterapia pode gerar resultados positivos. Uh, mesmo que, e aí é interessante, porque não é mensurável muito boa parte. E daí ele estava me comentando, por exemplo, tipo, beleza, tem pesquisas, tem coisas que, uh, que inferem, que, que chegam a conclusões com relação a ah, beleza, psicoterapia pode, pode ajudar, realmente ajuda, tem resultados positivos, ajuda no tratamento e tudo mais. Uh, mas ainda é, é bem difícil dimensionar porque a gente tá falando tudo de, de uma questão completamente subjetiva, né, é que nem eu comentei uh, acho que já dei esse exemplo e tal doenças da, da mente coisas relacionadas à mente são completamente uh, subjetivas e em aberto ainda, se, se comparado até a ciência porque a ciência descobriu e tudo mais se comparado a outras doenças tá ligado, relacionada a ao nosso corpo, uh, sei lá, se eu tiver uma gripe, eu tenho reações no meu corpo que podem, que, 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 que são causadas e que geram efeitos colaterais daquele, daquele vírus, daquela virose que, que pegou no meu corpo, que eu consigo notar perfeitamente o que que, o que que tá rolando, tá ligado? O que que me causa de ruim e o que que tá acontecendo. E, e também eu faço um tratamento e eu sei exatamente quando meio que terminou a parada, tá ligado? Quando eu não tô mais sobre o efeito do, daquela virose, sobre o efeito da gripe. Então é muito mais palpável. Quando eu me machuco, eu, sei lá, corto o meu braço fora, eu sei exatamente o que que aconteceu. Eu cortei, eu perdi o meu braço, tá sangrando pra caralho, eu vou lá, eu boto um... Faço, sei lá, um curativo, faço os pontos e tal... Eu vejo todo o processo de regeneração, de recuperação e vejo exatamente quando o braço, beleza, vai ficar um cotoco ali. Eu sei exatamente que eu perdi essa minha mão, eu perdi essa minha parte do braço, ela não vai se recuperar. E eu sei exatamente quando a ferida cicatrizou e eu já posso, sei lá, meter uma tatuagem massa no, no cotoco que ficou no lugar da minha mão, tá ligado? Então é completamente objetivo, é completamente palpável. E eu tenho como mensurar, se eu quisesse botar métricas de, de, de mensuração, é plenamente visível e fácil de, 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 uh, de fazer esse monitoramento, tá ligado? Mas agora doenças da mente não são assim, elas não, não são matemáticas, não são tão objetivas e palpáveis uh, quanto, quanto esse tipo esse, esses outros tipos de, de, de problemas, tá ligado? Então acaba que... Hum, que é, que eu entendo que até para a ciência deve ser complicado tu, tu fazer tu conseguir isolar o quanto o resultado positivo tipo de melhora no tratamento de determinada pessoa foi de fato graças a graças à psicoterapia que ela que ela fez está fazendo uh, e o quanto não foi por n infinitas outras variáveis que que estão uh, acontecendo, ocorrendo em paralelo, tá ligado? O quanto é, de fato, o resultado gerado pela, pelas sessões de terapia e o quanto não podem ser resultados causados por, por outras variáveis, assim. Então, deve ser realmente mais complicado. E eu, com certeza, mesmo que não tivesse comprovação nenhuma, eu, com certeza, consigo imaginar que tu... tu nem que fosse é, logicamente, racionalmente, faz algum sentido de, de tu estar tá indo lá conversar com uma pessoa que tem pelo menos uma base é, muito diferente da que tu tem, que foi mais a fundo em alguns aspectos de tipo, até de, de, de coerência mental, de, de, de linhas de, de pensamento, de, uh, de potenciais técnicas e ferramentas e tudo mais, para dar um, pelo menos um alívio psicológico, um direcionamento e tudo mais. De eu ir lá e ficar fala, conversando com essa pessoa por uma hora e ela tentar ficar te instigando e te confrontando em alguns aspectos e tentando te ajudar a, a, es, a clarear certas, certas coisas, certas vontades, certos objetivos, certas angústias. Então, tu sentar com aquela pessoa que tá 100% do tempo atenta a ti, querendo te ajudar e, e, te, te, e contribuir com... com com o teu pensamento, com a tua evolução e tal. Uh, com certeza, a... mal a tendência é muito difícil que faça, entendeu? Com certeza a tendência é fazer bem. E mesmo que não seja mensurável, é como qualquer outro relacionamento do que acontece na nossa vida, assim. A gente não consegue entender o quão... A gente não consegue mensurar de forma matemática o quão bem ou mal nos faz um, um relacionamento com uma pessoa, com um amigo nosso, com uma pessoa que a gente conheceu agora, ou com um colega e tudo mais. Todos esse tipo de contato, de relacionamento, de experiências que tu tem, eles vão formando um aglomerado que com o passar do tempo, de forma que tu não consegue notar, é uma coisa orgânica, é uma coisa sutil e tudo mais tu vai mudando a tua forma de pensar, tu vai mudando a tua cabeça, a tua personalidade com base em todas essas experiências que tu acumulou ao longo de semanas, meses, anos, entendeu? Convivendo com pessoas, trocando ideia com pessoas, conversando com pessoas. Uh, essa mudança ela não, é, ela não é do dia pra noite, ela não é brusca, ela tende a ser sutil. Uh, existe um, um período de de maturação para te, te passar por, por, por essas questões e tal então mesmo que não seja mensurável de maneira geral é, é normal de o cara pensar que, que potencialmente, uh, potencialmente possa gerar resultados positivos tá ligado então então é isso e daí, sei lá, eu gosto da, da forma como ele trata isso, porque tipo, eu trago essa provocação de, tipo, por que, que o que, que faz sentido? Por que, que custo-benefício vale a pena fazer psicoterapia, tá ligado? E, e ele não se ofende com isso, ele não se ofende com, com essa pergunta, e, inclusive ele, uh, se ele não tem segurança com relação a alguns aspectos, a determinados aspectos e tal, ele fala, não, cara, beleza. Até certo ponto, até determinada limite em relação a alguns aspectos, tu pode de fato considerar um, até algum certo nível de pseudociência, assim não, não tem tanta comprovação, não tem tanta segurança, não tem como como gerar tanta uh, uma mensuração tão forte quanto quanto outros tipos de doenças, quanto outros tipos de problemas, mas em geral a gente tem lastro e a gente tem algum nível de, de evidência e tal que que tendem a arrumar pro lado do que realmente faz diferença positiva, entendeu? A psicoterapia. Então eu gosto desse tipo de, de abordagem que não me trata como um imbecil, tá ligado? Que não me trata como, como, tipo, não é isso aí que tu bate o pé e só porque eu tô, digamos, confrontando uma ideia que pode ser para ele fechada na cabeça dele. De que ele não vai bater o pé E vai tentar me convencer uh, Mesmo que Que 100% Que funciona, que com certeza eu deveria ir que, eu tô, que tá sendo um absurdo questionar isso blá, 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 Tá ligado? Que tá, tá olhando pra mim e tá me achando um idiota De eu estar tá questionando sobre isso e tal Então eu gosto desse, Dessa postura dele E no meio do Obviamente no meio do processo ele dá umas alfinetadas E, <risos> e dá uma e faz um, uma chacota e, e insere um sarcasmo, uma ironia. E eu acho que isso faz uma puta diferença, assim. Mas é interessante pensar também, tipo... Beleza, e o quanto, o quanto a psicoterapia... Uh, é melhor do que o coaching, tá ligado? O quanto realmente... É que assim, a psicoterapia eu acredito que seja mais honesta, tá ligado? Ela... Aí que tá, ela, de certa forma, serviria muito mais pra mim, obviamente, do que o coaching, porque com o coaching eu potencialmente poderia atingir muito mais do que eu atinjo hoje. É interessante, eu teria que avaliar o custo-benefício, na verdade. Porque, digamos assim, com o coaching, <coughs> de certa forma, talvez, se eu fizesse coaching toda semana, ao invés de psicoterapia toda semana, eu pudesse rumar um po aos poucos para essa mentalidade um pouco mais... Uh, que eu tava comentando no começo, que eu não tenho, um pouco menos cético e um pouco mais crente em mim mesmo, tá ligado? Talvez fazendo um coaching e um cara que tá ali me puxando e, e me incentivando e, e me direcionando de uma maneira mais, uh, mais voltada pra vibe empreendedora, tá ligado? Talvez eu realmente conseguisse passar a gerar melhores resultados, tá ligado? Uh, porque ele tá tentando me levar pra um objetivo que é, cara melhorar a tua, teu trabalho, te tornar mais produtivo e melhorar, fazer tu ganhar mais dinheiro, uh, fazer tu bater tuas metas diárias, semanais e tal, vou te ajudar com isso, te estimulando das maneiras que for necessárias Então, talvez com isso, se eu conseguisse arrumar pra, pra isso e, e começar a obter melhores resultados, tanto financeiros quanto relacionados a trabalho e tudo mais, é possível que uh, eu me... Passe a ficar mais feliz, satisfeito, tranquilo. E realmente eu melhore a minha, o meu humor e tipo, a, minha, a, minha, a minha qualidade de vida, a minha forma de ver a vida e tudo mais. Me torne alguém mais positivo, mais feliz, mais satisfeito. Uh, porque ele está me ajudando a arrumar, a, a, a atingir os objetivos. Uh, de um aspecto da minha vida que é o que, que mais me angustia Que é a parte profissional e tudo mais uh, De produtividade profissional e tudo mais Então realmente, nesse aspecto pode ser que no final das contas Isso me, 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 me deixe mais bem Porque muito da minha ansiedade Eu tenho certeza que foi causado também Pelo quanto eu me cobrava e ficava angustiado de eu não ser tão produtivo e não, não, não conseguir entregar e gerar todo o resultado que, que eu gostaria, e que eu via que eu tinha potencial, tá ligado? Então, de certa forma. E ao mesmo tempo, a psicoterapia, ela não vai me incentivar da forma que o coach me incentiva para arrumar para o meu objetivo. É mais provável que ela me faça eu tentar me descobrir, me entender. Digamos que o coach é um pouco mais forçado nesse sentido, mas que o meu perfil não seja tão alinhado com, com ser mais motivadão para atingir os objetivos e tudo mais, ainda assim ele vai me forçar a conseguir isso, tá? A arrumar para esse lado, que, que em teoria para o coaching é o lado mais correto, e aí eu vou arrumar eu vou para esse lado e vou conseguir atingir pelo menos um pouco mais de, 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 de objetivos e de metas e bater minhas paradas, Uh, e ao mesmo tempo isso inevitavelmente vai me deixar mais feliz, em teoria, né? Então vai me ajudar, vai melhorar minha vida, de certa forma. E a psicoterapia, ela, em teoria é mais honesta, no sentido de... Cara, vamos... Beleza, tu tem todos esses objetivos, tu quer ser super produtivo e tu quer bater meta e o cacete. Mas tu tem certeza que é isso que tu quer pra tua vida, tá ligado? Tu não acha que talvez seja mais coerente tu, tu se cobrar menos ao invés de... Uh, de querer atingir todos esses objetivos e tudo mais não seja talvez caso de que o teu perfil não é para isso, de que talvez tu, tu seja um perfil mais mais tranquilo que vai vai ser mais mediano mais me, medíocre para sempre e, e e que talvez o teu ego seja muito grande com relação ao teu intelecto com relação à tua capacidade intelectual com relação ao teu potencial tu tem um ego muito grande talvez a gente tenha que diminuir esse ego aí, ver tu reavaliar essas questões, ver tu, tu, tu repensar, pensar, uh, analisar tudo isso que, que faz parte da, 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 dos teus princípios de vida atualmente, do teus, da tua visão do mundo atualmente, e repensar tudo isso ao invés de, de simplesmente tentar te ajudar, te forçar, uh, arrumar para esse objetivo que talvez não, não seja o melhor para ti, tá ligado? Então tem essa, essa vibe completamente diferente. E, na verdade, nesse sentido, se eu fosse avaliar, a psicoterapia poderia me deixar bem, no sentido de que uh, pode ser que eu entenda que realmente eu não precise me cobrar tanto, ou blá, 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 e isso me deixar mais, mais leve, mais tranquilo, mais feliz. Ou pode me causar mais angústia ainda, que é, tipo, me gerar mais dúvidas, mais questionamentos, me deixar mais preocupado uh, e tudo mais. Óbvio, a tendência, é em geral, é me ajudar a desamarrar nós mais complicados, tá ligado? Mesmo que ela cause, ela gere nós uh, de, de, de incômodo também, de, de, de angústia, de, de dúvidas, em geral, uh, ainda assim ela vai desamarrando nós mais, mais, que são mais os mais incômodos mesmo, tá ligado? Os mais os que me afetam mais negativamente, os que causam mais dor e sofrimento. Então, ela ajuda a desamarrar esses nós, mesmo que no processo vá criando outros nozinhos de incômodo também, tá ligado? Então, tem esses, esse aspecto que eu, meio como leigo e falando de, de fora, uh, com base na minha visão de mundo, com os conhecimentos que eu tenho, uh, conjecturo, tá ligado? Tenho por... Uh, por... por... Por noção, assim, que eu diria que é uma diferença basilar, tá ligado? E ao mesmo tempo eu fico pensando que, tipo, eu tenho que avaliar o custo-benefício uh, baseado no, no meu perfil, tá ligado? E eu tenho esse perfil mais cético, toda essa, essa postura mais crítica e tudo mais, que nem eu comentei no começo. E eu tenho certeza absoluta que por mais que, por exemplo, acupuntura, uh, religião, uh, tratamento com chaca e tal... Faz muitas pessoas se sentirem bem, <risos> realmente elas saem de lá podendo se sentir melhor, uh, vão numa tomante, sei lá, vão sendo o espírito e o cacete. Realmente se sentem, saem de lá melhor, seja por um efeito placebo ou não, aqu aquilo que ela faz, de fato, ajuda ela a lidar melhor com a vida, a ir adiante, a ter uma vibe melhor, a encarar as coisas de uma maneira mais positiva. A, a desamarrar nós pra ela, tá ligado? Pra aquelas pessoas. Por mais que para muitas pessoas isso possa realmente funcionar, mesmo que não tenha comprovação científica empírica, de, de, que, de que cause modificações que sejam cientificamente relevantes e tal, uh, eu acho que não funcionaria pra mim, tá ligado? Por conta desse meu perfil. Eu iria ir lá num, num sei lá, num, num tratamento com a acupuntura. E por conta de toda essa base que eu tenho de tipo, cara, isso é muito idiota, isso é pseudociência, isso é ridículo, não tenho comprovação nenhuma o que eu estou fazendo aqui, tô gastando dinheiro para fazer esse bagulho aqui, eu com certeza não ia ter o resultado positivo nem de efeito nem de, de placebo que outras pessoas que vão lá acreditando naquilo, achando que aquilo realmente pode melhorar a vida delas e tudo mais, podem ter potencialmente tá ligado? Porque eu vou ir com outra mentalidade, eu vou ir com a minha mentalidade super chata, super cética, super crítica, então, nem o, nem, eu não vou conseguir me beneficiar nem do efeito placebo que aquilo poderia gerar, tá ligado? Então, por isso que eu vejo que, tipo, esse tipo de tratamento não é meio que um, não é muito que uma opção para mim, não é como se eu uh, realmente nem, eu pudesse ir nem que fosse pelo, só pelo efeito placebo, tá ligado? para eu me sentir melhor. Ao contrário da psicoterapia, que é um, é que é que algo que, mesmo que seja muito baseado em crença minha, uh, de achar que potencialmente pode fazer bem e tal, uh, eu acredito que a psicoterapia poderia... Eu vejo valor, tá ligado? Eu veria valor em fazer, em, em ir, tá ligado? Eu vejo algum custo-benefício mais palpável e interessante. Uh, e aí que tá, não é tão baseado em lastro científico também, não é tanto assim, é muito de percepção própria, enfim, tem todo um, um escopo de vida, né, e isso é interessante, é uma outra coisa que eu queria abordar, uh, que a nossa construção de mente, ela vem com base em, em, em tudo que a gente consumiu ao longo de, de todos esses anos, de toda a nossa vida, né? <risos> então a gente vai mudando de pensamento de tempos em tempos, a gente, uh, a gente consome coisas e, ao longo de, de um tempo inteiro e a gente não consegue notar o quanto determinada coisa, o quanto determinado vídeo que a gente assistiu, o quanto determinado papo que a gente teve com uma, com uma certa pessoa... Uh, o quanto determinado episódio do podcast que eu escutei afetou de fato na nossa vida, né? É muito difícil o cara conceber isso, o cara mensurar isso, mas tudo isso, todas essas experiências, todas essas coisas que a gente vai absorvendo, uh, com o passar do tempo vai moldando a gente, mesmo que, que não de forma direta, mas mesmo que só alguns aspectos alguma pequena pincelada que eu tirei dali de, de lá e aquilo de uma forma uh, até inconsciente em alguns aspectos com certeza vai afetar o nosso consciente também uh, aquilo vai moldando a nossa vida, nossa personalidade uh, com, com, com o passar do tempo conforme um período de, de maturação assim então a gente não eu não tenho como avaliar e como é impossível é inviável é completamente absurdo tentar, Mensurar e avaliar o quanto a forma que eu sou hoje, o como eu sou hoje, uh, foi, é, é resultado de quais coisas que eu consumi, de quais conteúdos que eu consumi, de quais relacionamentos que eu tive, de quais contatos, troca de ideia, de quais papos. Que, que eu tive, que, que foram os que causaram o maior retorno, geraram o maior retorno no, pra, pra eu formar a personalidade que eu tenho hoje, tá ligado? A minha visão de mundo que eu tenho hoje. É impossível mensurar isso. E as coisas acontecem de uma maneira uh, orgânica, assim, natural, tá ligado? Até certo ponto. Então o cara exige um certo período de maturação, tudo nada acontece do dia pra noite a mudança não acontece do dia pra noite a nossa cabeça é extremamente complexa e quanto mais informação a gente tem quanto mais bagagem a gente tem a tendência é que mais trabalhoso seja pro cara reavaliar muitas das coisas, tá ligado? que o cara tenha de pensamento e tudo mais, então até por isso eu creio que Quanto mais velho o cara vai ficando, mais cabeçaduro o cara tende a ser. Uh, porque, ao mesmo tempo... Uh, não é só pelo fato de ser mais velho ser mais difícil de mudar de ideia, mas tem esse escopo de, tipo... O cara tem uma bagagem gigantesca, entendeu? De anos e anos de experiência e de, e de, de troca de ideia e de, e de conteúdos absorvidos e tal. E daí, se tu chegou a alguma conclusão em algum momento com base em tudo isso... É muito difícil tu vir agora um moleque, hein, um jovem, querer te confrontar e tentar fazer tu mudar de ideia, entendeu? Porque é muita coisa pra te reavaliar, pra te rever. É muita coisa pra te se desconstruir. São muitos anos de vida uh, absorvendo coisas relacionadas a isso e tal que tu precisa rever, reavaliar. Então, acaba sendo natural que o cara seja mais cabeçadura também por esse aspecto, conforme o cara vai ficando mais velho. Mas é interessante notar uma, uma questão que, que é assim. Eu queria comentar o quanto, o quanto uh, para te construir um raciocínio, para as pessoas comprarem a tua ideia, a tua argumentação, a tua forma de, de ver o mundo uh, e tudo mais, o quanto a gente não pode ser completamente objetivo uh, e racional, óbvio. Não vou entrar... Tem um monte de nuance relacionado a esse assunto que, que eu vou abordar agora. Um monte de variável e de caminhos que eu poderia seguir com raciocínio, mas eu quero me focar num específico, tá? O uh, quanto pra te convencer uma pessoa, pra te elucidar alguma questão, tu esclarecer algum assunto, algum tema, uh, tu trazer a discussão, ao debate, algum assunto, e tentar convencer as pessoas ou trazer elas... Para o teu lado, para tua forma de pensar, ou trazer elas pelo menos para entenderem o que tu está querendo dizer e tudo mais, o quanto não adianta tu ser seco, objetivo, uh, direto, para fazer esse trabalho de, de convencimento, de elucidação e tudo mais. Uh, tu precisa, de certa forma, abraçar as pessoas, tu precisa. Uh, Trazer um nível de imersão para elas de forma também gradual, palpável. Precisa ter um, 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 um tempo, um timing de, de, de condução para te esclarecer essa parada. Uh, isso é interessante, porque isso é o que faz uma boa oratória, é o que faz um, um, um bom livro, um, um bom texto, um bom artigo uh, e tudo mais, que, que realmente te faz levar a entender aquele ponto... De vista, e mesmo que tu não concorde no fim das contas e tudo mais, que tu não acha que seja muito aquilo, pelo menos te levar a entender e ver valor e, e, e repensar algumas coisas relacionadas àquilo, entendeu? Por isso, por que que eu, eu comento isso? Porque assim, às vezes eu vejo, tipo assim, eu tô lendo um livro e eu tô marcando algumas passagens, tá? Que são as passagens que eu considero que são mais interessantes, mais relevantes, mais impactantes. São algumas sentenças, algumas frases, algumas uh, conjecturas que eu considero... Puta, isso aqui é genial, isso aqui é muito bom e tudo mais. Isso aqui realmente é interessante. E aí depois, quando, ao invés de reler todo o livro, uh, eu consigo ir só nos tópicos que realmente me chamou mais atenção. E... E só, só, de fato, reler eles, tá ligado? Reler aquelas sentenças, aquelas, aquelas palavras, aquelas, uh, aquela frase que, que me chamou mais atenção, tá ligado? Só que eu fico pensando que se eu, ao invés de... Digamos que, que eu tô, o que eu estou marcando no livro é o coração do livro, é a alma do livro, é o essencial, tá ligado? É a parte... Crua, que efetivamente é interessante, é o que, se for internalizado, uh, é o que vai fazer a diferença. É o que aquele livro queria causar, é o que causa mais impacto, é o que, uh, que, que gera realmente o valor, tá ligado? É a essência do livro. Então, digamos que de 100% do livro tem aqueles 5%, que são os tópicos que eu marquei, que é o essencial, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, você, ao invés de eu vender um livro de 200 páginas, de eu ler um livro de 200 páginas, Uh, ao invés disso, eu ler só aquelas 5, 10 páginas que correspondem a esse, exatamente esses tópicos que são a essência, que são o coração, uh, só que colocados de uma forma completamente seca e objetiva, tu não vai conseguir o resultado que tu quer. Tu não vai conseguir botar a pessoa pra dentro, tu não vai conseguir uh, trazer a pessoa pra, pra comprar a tua ideia. Tá ligado? Tu precisa cercar a pessoa aos poucos, com, uma maturação, com um período de maturação, dar respiros para ela. Tu precisa uh, fazer com que a pessoa vá avaliando o que está sendo dito uh, com o passar do tempo, de uma forma mais tranquila, uma forma fluida, com, com, com um bom passe de tempo, com um bom timing. Uh, e, e precisa que essas coisas que são realmente... Cervicais da parada, que é o coração da parada, que elas sejam introduzidas uh, no meio de outras coisas que são mais sutis, que são mais, mais tranquilas, mais genéricas, relacionado aquilo que ela tá, tá querendo esclarecer ou te convencer, tá ligado? Porque tu precisa ter esse tempo de respiro pra, uh, e também de preparação para quando vinha a paulada, para quando vinha a frase que realmente vai te impactar, tá ligado? Tu precisa ter esse, esse, esse período de. De, de tranquilidade que é o período que que dá a maturação para te envolver a pessoa na tua argumentação tá ligado tu precisa disso se tu socar só aqueles tópicos lá em cinco páginas e dá para a pessoa ler cara primeiro ela não tem referência ela não tem base de referência de o que que de o quão aquilo é realmente importante se comparado a outras nuances do livro a outras conjecturas a outros raciocínios e ela vai, na verdade, comparar entre aquilo que tá ali, entre o que, é, o que seriam todos os tópicos basilares e importantíssimos. Ela vai comparar entre eles, e daí, dentre aqueles, ele vai tirar só meia página, que pra ela, ela considera realmente fodão, relevante e tudo mais. Uh, e tu tá banalizando, tá colocando só, só a nata, só o filé mignon da, da, da parada, tá ligado? E... E sem timing, tu, tipo, um livro que tu vai ler em 200 páginas, que tu vai demorar alguns dias pra ler, e tu vai absorver aquilo aos poucos e tudo mais, uh, tu vai ir pensando de uma forma mais pausada sobre aquilo, uh, tu, tu consegue ler em tipo meia hora, não, menos, em minutos, tu lê em minutos aquelas páginas e tipo tu não simplesmente... Uh, vai passar batido, tu não vai entrar na argumentação, tu não vai conseguir ser envolvido com, com, com a argumentação da parada, tá ligado? Tu tá só lendo os tópicos secamente e por mais coerente, lindo que eles sejam, por mais uh, perfeito, impactante que eles pudessem ser, não é a mesma coisa, cara. Tu precisa... Por isso que a estrutura de um livro ela é completa. <tos> Eu lembro que... <tos> Uh, assim, e essa, esse exemplo é perfeito, assim, as marcações que tu vai fazendo no livro são, as, são os pontos que tu considera realmente mais importantes, mas tu só vai conseguir ser convencido daquela ideia do livro e só, só vai conseguir ver valor naquilo que tu tá marcando também a partir do momento em que tu entrou na atmosfera daquele livro, que tu Uh, que tu foi envolvido por, por aquela argumentação e tudo mais. E isso só é capaz de ser feito, isso só acontece, tu só consegue ter essa empatia, entrar na vibe, porque tem todas as outras páginas que tu considera relativamente irrelevantes, tá ligado? Que tem um impacto menor sobre ti. Então, elas são capazes de criar a atmosfera. É que nem a porra da. Sei lá, livro de ficção é isso, né, velho? É tipo. Uh, Tu precisa criar uma ambientação, cara. Filme também, é tudo isso, na verdade, é tudo assim. Uh, tu cria uma ambientação, uh, tu começa de forma mais tranquila, mais calma, explicando, apresentando as paradas, tentando fazer as pessoas uh, se cativarem, criarem um vínculo com o personagem e tudo mais. E para isso tu precisa fazer coisas mais sutis, mais banais, mais tranquilas, uh, mais naturais, mais comuns, uh, mais genéricas, para que a pessoa. Vai criando um vínculo afetivo para daí depois tu entrar na cena de ação, tu entrar no, 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 lá no final do filme para te chegar no ápice, para que realmente a pessoa sinta o impacto daquele ápice no final. Tu precisa ter aquela uma hora inicial, onde tu está apresentando o personagem e, e tentando estabelecer um vínculo do, do, do de quem está consumindo, do público. Com, com o personagem que tá lá, tá ligado? Porque se tu não construir essa porra desse vínculo Se tu não for ambientado Se tu não tiver envolto na, na, na ambientação da parada Na história, tu não tiver imerso na história Cara, vai chegar no final E tu não tá nem aí pra aquele personagem Se ele morrer, tu não vai nem sentir Entendeu? Tu não vai ficar preocupado Tu não vai te causar sensações Boas ou ruins Ou uh, enfim, sensações diferentes Porque é um cara genérico Indiferente para ti Uh, e é a mesma coisa para tudo quanto é construção de pensamento, né? construção de, de mentalidade, construção de, de conhecimento, de absorção de conhecimento, é tudo assim, uh, tu precisa se envolver na parada, tu vai criar o conhecimento com o passar do tempo. Conforme tu for consumindo coisas sobre aquilo, tu for digerindo as coisas que tu for consumindo, conforme tu for vendo comentários sobre aquilo, conforme tu for vendo outras perspectivas, conforme, de novo, tu for repensando, pensando, repensando, digerindo, existe, exige e existe um período de maturação necessário para te uh, absorver as coisas. E por isso que o racional tende a não funcionar também uh, tanto para muitas coisas, porque o racional tende a ser uh, um pouco mais objetivo, a tentar dar um, um, um lastro completamente cético e coerente sobre as coisas, que acaba sendo um troço um pouco mais reto, direcionado, direto ao ponto, objetivo e tudo mais. E, cara, isso não envolve... Para te fazer uma boa copy uh, de vendas, uma boa carta de vendas, boa... para te ser um bom profissional de copywriter precisa desenvolver uma carta que vai uh, que vai envolver a pessoa que está lendo deu que é interessante ela comprar aquele aquele produto ou aquele serviço de por que aquele produto ou serviço pode fazer diferença na vida dela entendeu Tu vai produzir uma carta de, de milhares de palavras lá com tudo direcionado para tentar envolver ela na argumentação e fazer ela, Uh, pegar ela pela mão e levar por todas as possibilidades que envolvem aquele aquele produto e, e a relação dela pra, com aquilo o quanto pode, aquilo pode impactar na vida dela por mais que tu poderia resumir toda aquela carta lá em meia dúzia de tópico com as qualidades do produto tá ligado de o que que o produto ou melhor uma dezena de tópicos sendo cinco com as qualidades do produto e cinco com o que a pessoa uh, vai ganhar depois positivo na vida dela se adquirir aquele produto. Só que cara é muito seco, é muito brusco, é muito jogado, é muito banal tu fazer dessa forma. Por mais que racionalmente seja coerente, tu realmente conseguiu uh, de forma lógica, tu olha para os tópicos e tu olha para a carta. Porra, realmente tem uma porra do mesmo conteúdo, só que aqui é resumido, eu consigo ler em 30 segundos, enquanto na, na carta toda eu, eu preciso me dedicar 20 minutos para ler, tá ligado? Só que não é o mesmo impacto, não tem nem perto o mesmo impacto. Então tudo exige esse período, esse timing, esse período de maturação uh, para a construção de pensamento, para envolver a pessoa e convencer a pessoa, uh, para realmente gerar um, um retorno uh, que, que é mais palpável. Até por isso, de certa forma, uh, sociólogos, a sociologia em si, uh, a história historiografia e tudo mais, tu, tu não produz muita coisa ou tu não, tu não faz muita análise do presente conforme as coisas estão acontecendo. Tu tenta olhar de longe. Então, por exemplo, lá em 2013 tiveram as manifestações e o cacete. Não dá para um sociólogo pegar e começar a analisar de uma forma mais palpável e tudo mais, de uma forma um pouco mais coerente e concreta o que foi aquele, aquela, aquele rolê lá, o que aconteceu naquele período uh, do ponto de vista de 2013 e 2014. Não adianta ele, logo em cima, naquele ano, no presente ali, tentar escrever livros sobre o que está acontecendo e tudo mais. Tu precisa dar um período de maturação, ter um tempo... De, de um pouco dar um distanciamento de alguns anos, pelo menos, para te olhar para trás daí e ver o que, que aconteceu, o que, que potencialmente pode ter acontecido, tendo mais base, mais informações, uh, tendo uh, tido mais discussões públicas, mais debate público sobre aquilo e tudo mais. E daí tu conseguiu olhar mais de longe, não estando no calor do momento, tá ligado na afobação do momento. É por isso que daí tu se distancia. Tu espera passar um tempo e aí tu vai olhar da, da, daquele período lá para daí sim tentar fazer uma avaliação menos emocional, uh, com mais informações, com mais base, com mais discussão, tendo sido passado, com já efeitos daquilo tendo sido gerados. Pode ser ruim também para o processo de análise, mas pode ser uh, bom. Então, por isso que a tendência é essa, né? Uh, de um historiador, ou de um, um sociólogo, enfim... Porque tu exige esse período de, de maturação e tal. Ah, beleza Acho que eram esses pontos Que eu queria, que eu tinha mais ou menos Principalmente uh, Trazido pra, pra, pra Comentar, que eu gostaria de comentar E eu acho que ficou até que bom, cara Acho que ficou relativamente Interessante, mais do que Do que os outros Os anteriores, com certeza e eu acho que tem uma, uma coerência e uma, uma lógica de argumentação e uma oratória relativamente decente em vários aspectos. Então, eu vou encerrar esse programa agora mais feliz do que eu encerrei, com certeza, os anteriores, com relação à satisfação pessoal de ter conseguido tecer um, um, umas conjecturas de uma forma minimamente... Coerentes e que me De certa forma me agrado. Tá bom? Beleza, acho que é isso então Deu por, por hoje, já passou de uma hora Interessante, agora eu vou É um domingo, um solzinho bom Tá rolando aqui, é mais ou menos Meia tarde E eu provavelmente vou sair para tomar um mate Depois eu volto para editar e postar essa parada aqui Fechou? Então tá É isso, fechou falou